0: He pasado cienes y cienes de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un Time Lord de Me he enfrentado a Dalek, Zontaran, Cybermen, ángeles llorosos e incluso a
1: la cuota de autónomo. He vivido varias vidas,
0: pero todas son la misma. Ahora, me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles. El de Wayne Johnson, de Rock. Pero sigo siendo el Doctor. ¿Doctor López? Eso mismo. Y estos son mis viajes, ¡súbete a mi TARDIS! Ahí estaba yo, viajando de nuevo en mi TARDIS. Ya sabéis, TAYAN REALITIES DIMENSION IN SPACE, o lo que es lo mismo, la cabina azuleza. Ahora tenía un nuevo cuerpo, un cuerpo mazado y espectacular. Estaba preparado para correr aventuras, pero pensé, oye, necesito un companion. No es bueno que el doctor viaje solo. Así que comencé mi búsqueda. Primero se lo pedía un chavalín de Galicia, que parecía buena persona. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? ¡Fuera de mi puta vista! Pero me declinó amablemente la invitación. Después, se lo perdía una estrella de la radio. ¡Oh sí!
1: ¡Oh sí! ¡Estoy dispuesto a vivir aventuras contigo! ¡Tengo un top de sitios que podríamos ir! El número 5 al estudio 54 en los 70. Con Andy Warhol y toda la música disco a tope. Pim pam pam, pam pam, pim pam pam, pim pam pam. el número 4. cuatro, 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 cuatro. la movida madrileña
0: con las antes de ser facha. Y el pom pom pom, pom 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 pom. Pom pom pom, 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 pom. Pero al final lo descarté por intentito. Es que iba a ser muy cansado, estar todo el rato baile que te baile. Así que dejé la búsqueda para otro momento y decidí centrarme en mi primera aventura. Y como en este programa se iba a hablar de magos, decidí conocer a uno de los que decían que era un mago de verdad. Rusia, principios del siglo XX. Vamos a conocer a uno de los personajes más importantes durante la última época de la dinastía Romanov, Grigori Jefinmovich. Rasputin, vamos, aquí le tenemos. Oye, ¿qué tal, señor Rasputin?
1: Yo soy Francisco Ibáñez! el creador de Mortadelo y Filemón, el botón de los petrechos, entre otros, claro.
0: Ay, ay, pero perdón usted, es que me he liado con lo de los magos y me he venido por un mago del humor, ¿eh? ¿Quiere decirle algo a la audiencia de la caza de mi hermano?
1: Sí, que sé de buena tinta, que el tronchamula se ha escapado de la cárcel y busca a Filemón para hacerle el aquello. Terrible,
0: muchas gracias. Aquí tiene, para un café.
1: Oiga, pero que esto es un azucarillo.
0: Como iba diciendo, Rusia, principios del siglo XX, Grigory Yefimovich, Rasputin, es uno de los hombres más influyentes de la monarquía rusa. Un tipo al que se le atribuían todo tipo de méritos. Sanador, mago, hipnotizador, político, místico y ojo, aquí es una máquina sexual, chaval. Es que dicen que el colega era un fiera. Algunas fuentes científicas, como los Bonnie M, decían que era amante de la zaraina Alejandra, ya sabéis. Ra, ra, Rasputin, los de Russian Queen. También se cuenta que formaba parte de una secta en la que pensaban que, para eliminar el pecado del mundo, tenían que pecar como marranos. Así que se montaba una orgía de todo tipo. Eso sí, luego rezaban, bueno, como los de ahora. Rasputin era una máquina. En el Museo de Rusia aún en su pene y mide unos 25 centímetros. Ahí es nada. Aunque claro, no se sabe realmente quién es de él. El caso es que, aunque era la hostia, caía mal, se pasaba la vida en la corte, era muy amigo de la reina y del príncipe Alexei Pero algunos creían que tenía demasiado poder, demasiada influencia Le acusaban incluso de las derrotas rusas en la primera guerra mundial De ser en realidad un espía alemán, como un, un juego de tronos, pero lo bestia El caso es que como caía tan mal, se lo quisieron quitar de en medio Primero le ofrecieron patas para que se marchara y volviera a su granja, pero no coló. En la granja no tenía tantas acólitas y él era una máquina de amar, no de arar. Luego le intentaron matar, pero tampoco funcionó. No funcionó a la primera y a la segunda ya tal. Aquí estamos ahora mismo, en la noche en la que le van a dar lo suyo, el 17 de diciembre de 1916. Estamos en el sótano del palacio del príncipe Yushupov, que es el que ha organizado la conjura junto a otros grandes duques y un líder de derechas de la Duma, lo mejor de cada casa, vaya. Han atraído a Rasputin al sótano porque, en teoría, se va a encontrar con la mujer del príncipe, la gran duquesa Irina. Si ya os digo que este tipo era un follarín. Ahora mismo Rasputin está comiendo pasteles mientras la duquesa atiende a los invitados en una fiesta que tienen montada. Pasteles con cianuro, eso sí. Pero el cabrón no se muere. Mira lo que dicen
1: los conspiradores. Dimitri, este cabrón no se muere. Se ha puesto ciego a pasteles con cianuro, a copas de vino y ahí sigue el hijo puta. ¿Pero no se encuentra mal? ¿Qué va? Una dosis para caballo se ha tomado y míralo, se hasta se ha puesto a tocar la guitarra. ¿Y si los rumores son ciertos, Dimitri? ¿Y si es inmortal, Dimitri? No solo no lo vamos a matar, sino que encima se va a encamar con mi mujer, mi Irina. Y por ahí no entro, ¿eh? El juju de mi Irina es sagrado. ¡Hazlo a las bravas, hombre! ¡Usa la pistola! Mira que si la saco es para disparar, ¿eh? El que la saca para enseñar es un parguela. ¡Pues dispara, coño! Ahí le tenemos, al príncipe Yusupo. ...que ha usado a su propia mujer de ceñuelo... ...pegándole varios tiros por la espalda a Rasputín... ...hijo puta. ¿Está muerta? Eh, sí, ayúdame a cargar con él, pesa como mulo. Uf, sí que pesa. A ver si lo que le pesa tanto va a ser la poder que está vivo! ¡Agárralo! Se me ha escurrido, perdonen. Puto inútil, ha salido al patio. Rasputín ha salido corriendo entre la nieve... ...y los conspiradores van de él Le
0: van a tratar de acudir a balazo...
1: ¡Apunta bien! ¡Le he dado en el hombro. ¡Ha caído! ¡Dale en la cabeza! ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a esperar a ver si se levanta. Y si no lo hace, lo tiramos al río Neva, que ahora está el agua para bautizar, hijos de puta. Seguro que de ahí no sale. ¡Vale! ¡Ahora viene lo peor! ¡Las horras de espera!
0: ¡Nos hacemos unas papas. Y así fue como murió Rasputín. Cuando encontraron el cuerpo, la autopsia determinó que había muerto por el ahogamiento. Es decir, que ni el veneno ni las balas lograron terminar con el puto bicho. Bueno, eso dice la leyenda. Hay también quien cuenta que en realidad murió de un disparo en el estómago. Y que todo lo demás es cuento y mito. Pero oye, yo he estado aquí para verlo. Y te lo he grabado para que lo escuche. O sea, que ¿a quién vas a creer? ¿A unos historiadores de palo o al doctor? ¿Eh? Al doctor Ro?